0: Olá, bom dia, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um cafezinho das 10, aqueles minutinhos semanais que a gente tira para conversar com os nossos colegas da área de recursos humanos sobre os principais assuntos e também sobre a carreira e a experiência deles. Nesse programa eu vou falar com a Thais Avalone sobre os desafios do RH do mercado de varejo esportivo. Para você que não está me vendo, meu nome é Eduardo Saig, eu sou um homem branco, tenho mais ou menos 1,90m, estou sentado, uso barba, uso óculos, estou com um fone grande nas orelhas e atrás de mim tem uma grande estante com livros que na maioria deles eu ainda não li. A minha convidada é a Thaís. Thaís bom dia, como é que você está?
1: Bom dia, Edu, estou bem, você, obrigada pela oportunidade. Bom, vou te imitar aqui, então, para quem não está, só está me escutando e não está me vendo, sou uma mulher, estou arrumadinha hoje aqui para participar desse café com o Edu. Estou vestindo uma blusa branca, regata. Atrás de mim tem alguns quadros, um relógio decorativo que provavelmente está sem pilha. Estou vestindo um colar aqui da Árvore da Vida, que é o meu grande amuleto, símbolo no qual eu acredito muito. Tenho um cabelo
0: uh, moreno,
1: pele branca e mais ou menos um metro baixinha, mas também estou sentada, Edu.
0: Ótimo, Thaís, já deu para ter uma ideia de como é você fisicamente. Thaís, agora para a gente entender um pouco da tua carreira. Quem é Thaís Avalone no mercado de recursos humanos?
1: Bom, eu tenho experiência de alguns anos no, no mercado de recursos humanos. Comecei a trabalhar lá no início da minha carreira em empresas menores, muito focado em recrutamento e seleção. Empresas pequenas, mas já trabalhando para grandes clientes. Trabalhei na Michael Page também, onde tive a oportunidade de conhecer muita gente bacana, fazer um networking grande, trabalhava com treinamento lá. Passei pela Sony, primeira empresa na qual eu, eu trabalhei, né, no varejo, digamos assim, embora a Sony também seja uma, uma distribuidora de produtos eletrônicos e fabricantes. E em 2010, comecei a trabalhar na Nike, que foi uma, uma grande escola, do mercado esportivo para mim e venho aí até esse ano trabalhando em varejo esportivo, passando pela Nike, Adidas, Nike de novo. Uh, grupo SBF, que é detentor da distribuição da Nike no Brasil agora, que se tornou a Físia, Centauro, então acho que essa sou eu, né? Comecei com recrutamento e seleção, passei por cadeiras de HRBP, talent management, treinamento e desenvolvimento, engajamentos e incentivos, fiz um pouquinho de tudo já.
0: Muito bom, Thaís, é justamente por essa longa carreira num mercado específico, que é o mercado de varejo esportivo, que eu te chamei aqui, porque eu sempre trago para esse café pessoas que trabalharam muitos anos no mesmo segmento. Geralmente são pessoas que passaram por outras empresas, por várias empresas, mas sempre no mesmo segmento, que é um pouco da sua história, né? E aí já... Entrando nesse porquê que eu te chamei, Thaís você trabalhou, sei lá, quase 20 anos no mercado de varejo esportivo. Quais são os desafios que esse mercado traz para os profissionais de recursos humanos?
1: O varejo esportivo, e aí quando a gente fala, eu vou falar aqui de varejo mesmo, tá? Porque o mercado esportivo tem, aqui no Brasil tem escritório, e tem o varejo, né? tem as lojas. Então, quando eu falo de, de varejo esportivo, uh, primeiro eu vou me referir aqui às lojas, né? ao público que é a grande massa dessas empresas. Então, eu acho que o primeiro grande desafio que, que esse mercado traz é em relação à, à, à atração de talento. Né? Por que isso? Porque, historicamente, o esporte acaba atraindo mais homens do que mulheres, né? Então a gente está falando aqui de, na verdade, dois uh, desafios, né? Tanto a atração quanto diversidade, né? Você ter um pool diverso de talentos trabalhando, porque uh, as mulheres historicamente elas largam o esporte muito cedo, né? Seja para cuidar da fi do, do, dos filhos, seja para cuidar da casa, seja para começar uma carreira, enfim, a gente acaba largando o esporte mais cedo é uma coisa que está mudando hoje em dia, as empresas fazem um esforço muito grande, mas historicamente isso acontece e não é benefício só do Brasil. Então, quando você faz um, um processo, seja ele para a loja, seja um programa de estágio, seja um programa de trainee, quase 70% dos candidatos que vêm são do sexo masculino, então... Aí já começa a, a, a primeira questão né? de atração e diversidade de, de talento. Um outro desafio que eu vejo muito grande no varejo esportivo também é o desenvolvimento desse time, porque é, se engana quem pensa que para trabalhar no varejo esportivo você precisa ser esportista, não, não, você não precisa ser um ex-atleta, você não precisa ser um jogador de futebol, nada disso, mas você precisa gostar do assunto, você precisa, quem sabe, torcer para algum time, se interessar uh, pelo esporte porque o nosso consumidor ele chega nas lojas perguntando sobre o jogo do final de semana, ele chega na loja perguntando sobre a chuteira que tal tá atleta está usando. Então, é um, um, um profissional que precisa se manter constantemente atualizado sobre isso, não só sobre as tecnologias que os produtos trazem, mas também uh, sobre o que está acontecendo no mundo esportivo. Né? Então, eu acho que esse daí é um, um outro... Uh, desafio para o RH uh, esportivo. E aí, um outro desafio que eu vejo não é nem só do varejo esportivo, tá? mas é do varejo como um todo, porque acaba tendo todas as similaridades que o outro varejo também tem, que é a retenção de talento. Né? Você hoje trabalhar em loja acaba sendo uma porta de entrada, né? um bico, um momento para desafogar. As pessoas não querem mais fazer... Uh fazer carreira no varejo, muita gente, porque não vê isso como um benefício, vê isso mais como uma, uma porta de entrada profissional. Então, como é que a gente torna o varejo atrativo? Como é que a gente faz as pessoas crescerem? Né? Entrei na loja como estoquista, como caixa, como é que eu aprendo sobre o varejo em si para crescer dentro da empresa? E isso traz também um benefício, se a gente, como RH, conseguir fazer, Uh, esse exercício, esse dever de casa, né? porque traz um benefício até para as posições mais executivas do escritório, que também uh, é mais complicado para você encontrar esses talentos, né? que cresceram no chão de loja e continuam conectados, continuam engajados, se atualizando, porque hoje o varejo, ele muda constantemente, então acho que esse é um outro desafio que a gente tem.
0: Muito bom, Thaís. Você... Fez uma migração nos últimos anos para uma área diferente da área de recursos humanos, que eu quero, obviamente, depois que você fale um pouco do que, que essa experiência te aportou como recursos humanos. Mas... Conta para a gente, qual foi essa área que você fez a migração e quais são os principais projetos que você fez nela? Eu achei super interessante quando a gente conversou pela primeira vez. Eu acho que vai agregar e vai gerar muito valor para quem é da área de recursos humanos. Ah, eu
1: migrei para uma área de negócios. Eu fiquei dentro da, da vice-presidência de operações de varejo. É, foi um grande desafio para mim, porque pela primeira vez na minha vida profissional eu saí da área de recursos humanos. Uh, e levei essa área comigo, na verdade, porque eu acho que... É, essa habilidade de trabalhar com pessoas, ela é essencial para qualquer área de negócios. Então, esse foi um grande aprendizado que eu, que eu trago comigo. E eu fui responsável por criar do zero uma área chamada Engajamentos e Incentivos. Então, a área de Engajamentos e Incentivos, ela trabalha dentro de, de três pilares, né? que é o senso de pertencer, o orgulho de pertencer e o senso de execução. Então, o que, que é isso? Como é que a gente faz com que o time performe a mais, né? Um time que performa mais ele só consegue dar mais do que o seu job description falar falando que é o que ele tem que fazer. Se assim, ele está totalmente engajado e conectado com uh, o propósito da empresa, com a cultura da empresa. Então é uma área que está muito focada em criar uma cultura dentro da empresa, né? Uma cultura que faça com que todos os colaboradores queiram trabalhar lá de fato, tenham orgulho de trabalhar e saibam exatamente o que eles estão fazendo. Então, é uma área que muito parceira de inteligência de mercado, porque dados o dia inteiro, então foi um grande aprendizado também para mim, para chegar naqueles dashboards enormes né? e analisar como é que a empresa está performando como é que cada regional, né? o Brasil é muito grande, então como é que cada regional está performando, quais são os dados que a gente precisa aprofundar, dentro desses dados, quais são as soluções de engajamento que a gente traz. Então, não, não era uma área que, 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 que mexe na remuneração, que altera alguma remuneração uh, financeira né, dos colaboradores, mas que sim atua muito fortemente numa remuneração emocional, né? que cria esse elo, que cria essa conexão entre o colaborador e a empresa. Então, a gente criou vários programas, eram competições saudáveis, né? são competições saudáveis entre os colaboradores para, no final das contas, realmente atingir a meta da empresa. É né? uma área muito ligada aí ao desempenho. Então, como é que a gente faz, coloca aquela cerejinha no bolo né? para que tenha aquele algo a mais.
0: Thaís, e qual foi o seu principal projeto nessa área? Ah, nessa
1: área, eu acho que o principal projeto, o principal legado que ficou foi a forma como a gente se comunicava com o time de loja. Né? Então, nós criamos um portal dentro uh, de do, 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 do um site da empresa aonde uh, a gente contava histórias dos colaboradores, porque... Muitas vezes a gente visita a loja, visita o varejo e tem histórias incríveis. Né? Como é que a gente faz com que isso seja ouvido, com que isso seja compartilhado com todo mundo? Como é que a gente faz com que também, do outro lado, né, o que acontece no escritório, no headquarter, seja cascateado para todo o time? Então, eu acho que esse foi o principal projeto que aconteceu dentro de pilares de esporte, de diversidade de inclusão, de atualizações, até de celebridade. Então, são as pessoas da loja que tocam um instrumento. Enfim, o que está acontecendo lá que está fazendo a diferença. E por que, que isso foi um grande projeto? Porque foi tão absorvido pelo time. O time era tão carente é, para receber essas informações e também para contar... Tudo que acontecia nas lojas deles, nas vidas dele, que criou-se vários outros mini-sites dentro desse, né, que colavam. Então, eu costumava falar que a área de, de engajamento, ela é como se fosse quando você vai no médico, quando você vai no pronto-socorro, e a enfermeira cria, coloca o acesso, né, na veia, e aí qualquer outro remédio pode entrar. Então, a área de engajamento ela é esse acesso.
0: Né? É o que
1: cria essa conexão para que a empresa toda pode usar esse canal de comunicação, esse canal que já tem essa conexão com o time de loja.
0: Excelente, Thaís. E o que que essa sua experiência aportou de valor no seu perfil como profissional de RH?
1: Eu acho que o profissional de RH, não só de RH, mas qualquer profissional que trabalha para uma empresa, tá? mas aqui a gente vai falar do profissional de RH, ele tem que ser de fato um parceiro de negócio, independente se ele atua como business partner ou não. Ou seja, eu tenho que visitar uh, a ponta, eu tenho que saber o que está acontecendo, não adianta eu criar produtos uh, para um público que está pulverizado no Brasil, trabalhando para minha marca, se eu não os conheço, se eu não conheço a realidade deles. Então, a gente tem sim que sair do escritório, tem que visitar o varejo ou a fábrica, depende do que você trabalha, mas a gente tem que ir lá e tem que perguntar né, o que, que está acontecendo aqui, qual que é a tua realidade, me conta como é que um produto X está sendo recebido, porque se o RH fica dependente só de uma pesquisa de clima anual, o varejo tem uma rotatividade muito grande. Quando você termina de analisar os indicadores para partir para o plano de ação, aquele público já não é mais o mesmo. E é aquele público que respondeu a pesquisa, então a pesquisa é uma fotografia. Então, todo mundo precisa estar lá, né? Seja uma área de engenharia, seja uma área de recursos humanos, a área comercial precisa estar lá visitando as lojas. E outra coisa que, que, que faz muita diferença é o RH ter dados. Né? Hoje, o que não se mede não se gerencia. Então, como é que eu consigo ter esses dados? Então, dados demográficos. É super importante para a gente conseguir olhar como é que está a diversidade e inclusão. Dados de absenteísmo, eles trazem uma questão muito forte para você entender como é que está a saúde, do, do seu público, se tem alguma questão de segurança que você precisa trabalhar, dados é, que a gente fala tanto, né, de desempenho, eles nos ajudam a entender se tem algum treinamento, algum gap que precisa ser colocado em determinada região, então a gente conseguir brincar com esses dados é fundamental, então o RH, ele precisa realmente manter essa base de dados e ter uma base de dados emocionais, de desempenho, dados financeiros, que a gente consiga cruzar todas as informações. Geralmente, cada informação está em um canto e a gente não cruza para ter isso. Então quando... e, e eu acho que esse foi um grande diferencial de estar, de... estar dentro de uma área de operações, né? ter acesso a esse outro tipo de informação, e não só os dados que a gente, como a RH, está acostumado. Tem que cruzar essas informações para ter uma boa análise e aí
0: sim partir para ação. Excelente, Thaís. E como você enxerga que vai ser o futuro do RH no mercado de varejo? Edu, eu acho que essa última pergunta resume
1: bastante a conversa que a gente teve até aqui. Né? O RH no futuro do RH do varejo esportivo ou do varejo como um todo, o RH ele precisa encontrar formas de atrair e reter os talentos, precisa diminuir esse turnover que existe uh, no varejo. Então, como é que faz isso? Com dados. Estar presente né, e ter dados. Eu acho que isso é o que, que, que vai trazer realmente o futuro para o RH do varejo.
0: Excelente, Thaís. Uma curiosidade, você consegue trazer para a gente algumas ações de como o RH pode, de fato, reter esses talentos? Alguma coisa que você já fez? Alguma coisa que talvez fuja do comum?
1: Olha, no varejo as pessoas costumam mudar né, de emprego por um valor financeiro muito pequeno até. Né? você sai de uma loja e vai para a loja do lado porque ela te ofereceu um, um valor uh, a mais e eu acho que quando você cria uma conexão do funcionário, né? do colaborador com a marca com a qual ele está trabalhando ele deixa de fazer isso quando ele vê perspectiva né? quando ele quer fazer a mudança quando ele tem uma liderança que, que traz, que demonstra para ele que é possível ele crescer Lá dentro, né? ele acaba não trocando seis por meia dúzia. Eu, graças a Deus, tive a oportunidade de trabalhar em empresas que, que levam isso muito a sério. Então, eu já vi inúmeras vezes um colaborador sair para a loja, para a marca do lado, e depois querer voltar porque a liderança não era preparada, porque não era uma liderança acolhedora. Produto na prateleira é o mesmo. Você pode ir na loja X, na loja Y, está lá o produto, é o mesmo. O que faz a diferença é quem está te atendendo. E quem está te atendendo tem que estar feliz no trabalho, tem que estar engajado no trabalho. Colaborador feliz é igual ao cliente satisfeito. Não tem. É, é uma fórmula de engajamento muito simples e como é que a gente faz isso treinando compartilhando informações sobre a empresa compartilhando sucessos celebrando as conquistas então acho que é preparar a liderança para compartilhar informações hoje hoje o consumidor ele escolhe ele vai na internet ele escolhe o que aonde como ele quer comprar então o time de loja tendo preparado para esse consumidor o time de loja é o espelho do consumidor então time engajado consumidor engajado, todo mundo feliz. Eu acho que esse é, a, é a,
0: a, o grande
1: diferencial.
0: Excelente, Thaís. Muito obrigada pelo seu tempo, por você ter compartilhado com a gente um pouco da tua experiência de mais de 20 anos no mercado de varejo esportivo. Você quer... Comentar com algo que você quer falar, alguma coisa que eu não te perguntei?
1: Eu acho que obviamente a minha experiência é no, no, no varejo esportivo. Gostaria de, de entender aí se o pessoal puder deixar no, nos comentários de outros segmentos, né? Qual que é o desafio de outros segmentos? A gente falou aqui do, do esporte, de atração de talentos, de diversidade. Imagina, por exemplo, que o um mercado de build deve ser completamente diferente, né? do deve ser Sim. o oposto disso tudo. Então, acho que se a gente puder continuar continuar trocando essa informação aqui nos comentários, vai ajudar muito.
0: Com certeza. Talvez, Thais, a minha última pergunta, realmente. Existe algum tipo de curso, algum tipo de conhecimento específico que um profissional de recursos humanos precisa ter para trabalhar no varejo? E talvez a segunda parte dessa pergunta. É, o que, que o varejo oferece para um profissional de RH, em termos de conhecimento?
1: Cara, eu acho o varejo apaixonante. É, o varejo, ele muda constantemente, é, é um mar de oportunidades o varejo, porque você consegue medir as suas ações no dia seguinte, né você muda um ponteiro aqui é, nos seus produtos e na ponta lá na loja você já vê, é um termômetro ligado o tempo todo, então eu acho que para trabalhar, com o varejo você precisa ter uma conexão com essa energia. Você não pode aprender com um grande líder que eu, teve, que eu tive, que você não pode se apegar também pelo que você faz, porque isso pode mudar a qualquer momento. O varejo ele é um transatlântico que dá um cavalinho de pau e muda o direcionamento no dia seguinte. E a gente como profissional tem que estar ligado nisso, né? E tem que ser o porta-voz dessa mudança. Então eu acho que quem quer trabalhar com varejo tem que ter um perfil dinâmico para entender esses momentos, né? Tem que, lógico, a gente sempre fala, né? Ah, é gosta de pessoas. Não, mas tem que gostar de números, porque varejos são números. Você tem que entender das métricas do, do varejo, você tem que falar a mesma língua. Então, é, tem que ter esse lado também analítico bem, bem acurado para conseguir ler o resultado do que você está se propondo a fazer. Então, eu acho que esse é o perfil do, do profissional de RH de varejo.
0: E precisa ter algum curso específico ou só muita vontade?
1: Eu sou o tipo de pessoa que eu acho que curso específico, se você quer uma carreira extremamente específica, que precisa daquele curso. Então, se você quer ser um engenheiro, que quer construir um prédio, aí você precisa de um curso específico. Se você quer ser um médico, aí você precisa porque skills a gente aprende, então eu não, não vejo necessidade de, de um curso específico, nunca achei que o RH precisa, ah, você precisa ser psicólogo para trabalhar no RH, não, eu já vi engenheiros que trabalham no RH e que são magníficos, então não acho que tem necessidade de um curso específico, não, tem a necessidade de aprender, né? de estar em constante evolução, se atualizar constantemente, tem que ter uma aptidão para ler as pessoas uh, e gostar disso. Então, curso específico, eu não vejo necessidade, não. Mas essa é a minha opinião, né? É Thaís aqui falando.
0: Tá? Eu acho que tudo, tudo, tudo a gente aprende. Excelente, Thaís. Mais uma vez, muito obrigada pelo seu tempo. Muito obrigado por você ter compartilhado um pouco da tua visão, um pouco da tua experiência com a gente. É, eu vou deixar no card... Tanto do YouTube quanto dos podcasts, o link para o seu LinkedIn, para quem quiser se conectar com você, ficar à vontade.
1: Boa. Obrigada, Edu.
0: Valeu. Para você que está vendo a gente, para você que está ouvindo, esse foi mais um Cafezinho das 10 e até semana que vem.